0: Focus Écran, heureux de vous retrouver donc pour un nouveau numéro 100% débat, on va débriefer toute l'actu média avec notre bande de chroniqueurs, 30 minutes de débat, mais évidemment dans la bonne humeur, et évidemment je vous rappelle Focus Écran, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast, donc allez-y, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode chaque dimanche aux alentours de 18h et cette semaine le sommaire est chargé puisque évidemment beaucoup d'infos on va revenir sur CNews qui est au cœur de plusieurs... Critique cette semaine On parlera également de l'Eurovision Junior C'est une version donc Kids Dont on en parle moins mais qui aura lieu dimanche Prochain on va en débattre avec Nos chroniqueurs on parlera des audiences radio Elles ont été publiées cette semaine Et puis on parlera également De Miss France le concours qui évidemment Là aussi sous l'objet de Plusieurs euh, critiques menacées notamment par la Covid, le, la, le concours a dû être décalé d'une semaine mais il fait l'objet également de critiques sur ces règles qui sont euh, caduques euh, en 2020. Donc on aura l'occasion euh, d'en débattre et puis à la fin un petit jeu, Antoine nous proposera un petit jeu donc, euh, sur euh, les chiffres médias de la semaine. Mais je les présente les chroniqueurs et justement cette semaine on a Antoine, salut Antoine.
1: Euh, Oui, oui, bonjour, bonjour à tout le monde. C'est pas Euh... grave, Antoine, salut. Voilà.
0: Merci d'être avec nous, on est avec avec nous cette semaine, Léa, salut. euh.
2: Salut Yassine, salut tout le monde.
0: Merci d'être là et enfin on Euh, Damien, salut Damien. Salut Yassine, bonjour à tous. Et voilà, donc les présentations sont faites et donc on attaque tout de suite donc les infos médias de la semaine. Et la première info euh, média, c'est donc CNews qui sous euh, le feu des projecteurs cette semaine, euh, puisque euh, la marque Decathlon a décidé de boycotter euh, la chaîne. Elle a annoncé euh, en fin de semaine sur les réseaux sociaux euh, qu'elle ne voulait euh, qu'elle a supprimé ses spots plus publicitaires pour euh, cette chaîne en raison euh, de la direction délétère que prend la chaîne euh, qui promeut des discours à la haine. Elle fait notamment euh, référence euh, à l'émission d'Éric Zemmour face à l'info, diffusé tous les jours à 19h. Il y a quelques semaines, c'est Marc-Olivier Fogel, également le directeur de BFM TV, qui critiquait le traitement de l'information sur CNews en disant que BFM faisait de l'info et eux, les adversaires du complotisme et non du complotisme. Bref, la chaîne est au cœur des critiques alors qu'elle réalise des audiences, euh, des très fortes audiences, notamment avec leur dépro présenté par Pascal Pro et, et encore l'émission de Christine Kelly avec Eric Zemmour face à l'info. Bref, cette chaîne et sous le feu des projecteurs, qu'est-ce que vous en pensez On va démarrer par Odin, mieux peut-être.
3: Alors moi, je comprends vraiment les, les critiques à l'égard de, de ces news. Voilà, c'est une chaîne qui a une ligne éditoriale très marquée, très assumée, et de fait, bah, ça peut gêner. Néanmoins, voilà, concernant Marc-Olivier Fogiel, je pense que ces critiques relèvent plus de la mauvaise foi que d'une analyse média vraiment approfondie. Et, et c'est clairement pas la première fois qu'il tape sur ces news. Hein. Moi, ça, ça me fait beaucoup rire de l'entendre dire. Je cite. BFM fait, de l'information, euh, BFM fait de l'information et pas de l'opinion outrancière. Laissant dire voilà, que ces news seraient plus vers l'opinion outrancière et BFM serait euh, la chaîne idéale qui ferait purement de l'information. Euh, alors qu'au contraire, voilà, on sait qu'il a été longuement reproché, et c'est encore reproché aujourd'hui à BFM, d'avoir euh, une ligne éditoriale pro-gouvernementale. Alors voilà, certes, c'est peut-être mieux vu euh, aujourd'hui par une partie de la population d'être pro-gouvernement que d'être pro-droite, voire extrême-droite. Mais voilà, quand même, il faut rester honnête. BFM fait aussi du journalisme d'opinion. Et ça, euh, Marc-Olivier Fogiel se garde bien de le dire. Et concernant voilà Décathlon, moi, j'ai deux points. C'est que je comprends totalement... Euh, qu'une marque ne souhaite pas financer des, des émissions télé dans lesquelles elle ne retrouve pas ses principes et ses valeurs. Et là, c'est clairement euh, leur choix et ils ont totalement raison de ne pas vouloir être associés à eux. Et de, deuxième point, pour moi, quand même, derrière ça, il y a quand même un, un joli coup marketing de, de Decathlon. Ça leur permet voilà, de, de faire parler d'eux euh, partout et gratuitement surtout, donc euh, voilà c'est, c'est un joli coup, et je tenais quand même juste à préciser qu'il y a, y a le magazine Challenge, et, et ça fait écho à ce que vient de, 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 voilà, de dire Decathlon, le magazine Challenge qui, qui déclarait il y, a, il y a quelques jours que malgré une explosion quand même des, des audiences de ces chaînes d'infos, c'est, c'est très difficile pour elle d'être rentable financièrement parlant, et du coup il y, y a une vraie guerre concurrentielle au niveau non seulement du contenu mais aussi euh, des publicités et c'est là que ça peut devenir dangereux pour ces news c'est-à-dire que si euh, voilà, les, les gros annonceurs partent financièrement ça peut être très difficile pour, pour la chaîne de survivre.
0: et d'ailleurs... Euh, c'est pas la première fois, alors c'était pas la même chaîne, c'était l'ancienne ITélé à l'époque, avait perdu aussi beaucoup d'annonceurs suite à la mise en place de l'émission Morandini Live à l'époque en 2016, avec Jean-Marc Morandini qui était accusé de corruption de mineurs, on se souvient à l'époque il y avait beaucoup de marques de publicité qui avaient décidé de, de ne plus avoir de spot publicitaire pendant son émission à lui, ou même je crois pendant, pour tout ITélé, ou, mais je, je, crois, je pense que c'était pendant son émission, donc c'est pas vraiment une première, mais c'est pas vraiment une première, mais est-ce que là, ça peut être selon toi un effet euh, crescendo et que d'autres marques peuvent-elles prendre euh, également la même décision alors ça restera quelque chose de minoritaire
3: bah, Honnêtement, je, j'aurais du mal à faire des, des prévisions. C'est vrai que les, les marques, pour le coup, ont une vraie responsabilité concernant, euh, concernant la, la survie de ces chaînes d'information puisqu'elles voilà, vivent de, de la publicité. Donc, c'est, il est vrai que c'est compliqué. Mais je, je pense néanmoins que avec toutes les polémiques qu'il y a sur sur ces news, avec la la, la ligne éditoriale assumée de de cette chaîne, c'est vrai que ça peut être compliqué pour une marque d'être associée à à une chaîne de de télé qui a une une vraie ligne éditoriale prononcée. Et en même temps, il faut quand même rappeler que sur les réseaux sociaux, euh, la décision de Decathlon ne fait pas non plus l'unanimité. Oui. Y a, y a, y a il y a beaucoup de, gens de
0: qui... députés et l'air notamment qui ont, dé... qui ont défendu gens, pas euh, que, la chaîne. Il
3: n'y a, a pas que des politiques, il ouais. y a beaucoup de gens qui sont ouais. choqués, qui disent voilà, ce n'est pas euh, le rôle d'une marque de, de boycotter une chaîne. Alors, bon, moi je trouve ça idiot puisque finalement, euh, voilà, c'est aussi la marque en question qui, qui prend la décision c'est, c'est l'image de la marque qui est, qui est en question. mais mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une unanimité euh, euh, forte sur sur ce sujet et juste dernier point, moi ça me fait quand même doucement rire parce que c'est vrai qu'en France on a quand même beaucoup de mal à avoir des, des chaînes d'information qui, qui ont une ligne éditoriale euh, très prononcée du, du moins on a du mal à les, à les concevoir alors qu'aux états unis par exemple ça se fait totalement les chaînes d'information sont soit pro-Trump soit euh, pro-Biden après il y a une convention avec le CSA qui Et, leur
0: interdit d'être trop comme ça bah,
3: pour, pour le coup le CSA il ne fait pas grand chose lorsqu'on voit oui, comment, ce, euh, comment ces news, oui, news, news a évolué donc là pour le coup mais le, ils n'ont
0: pas le droit le, de D'être trop marqué parce qu'ils doivent avoir un respect de la neutralité voilà, non, dans non, la convention. Justement, signée. moi ça me fait
3: ça me fait, ouais. ça me fait beaucoup rire, puisque lorsqu'on ouais. sait qu'aux États Unis, c'est, c'est largement assumé, et ça ne pose pas problème, puisque les gens le savent. Donc le téléspectateur n'est pas bête, s'il va sur cette chaîne là, c'est qu'il vient chercher l'information qu'il a envie de venir chercher à ce moment donné. Donc il faut ouais. voilà, il faut être aussi cohérent et, et assumer ses choix.
0: Léa, toi, qu'est-ce que ça t'inspire à tout ça, là cette, cette campagne de boycott nous, qui a démarré avec Decathlon, euh, des critiques notamment de, de Marc-Olivier Fogiel sur euh, cette chaîne, donc euh, au cœur des, des critiques, ça, ça t'inspire quoi
2: Alors moi de base, euh, je ne suis pas non plus la plus grande consommatrice euh, des chaînes télé euh, euh, d'infos type BFNC News, donc pour ce qu'a dit Fogiel, déjà je ne saurais pas... Euh... Euh, dire qui de BFM, de CNews, traite le mieux l'info. Je pense que, quand même, ça se rejoint, euh, ça se rejoint assez euh, au niveau du contenu, etc. Euh, après, ce que je sais, ce qui, ce, qui est vraiment, ce qui sont des faits, c'est que CNews a été vraiment épinglé euh, 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 de plus en plus euh, pour des polémiques, euh, des propos haineux, bah, notamment euh, avec euh, la présence d'Éric Zemmour. Donc ça, c'est des faits. On ne peut pas nier qu'il y a un contenu un peu racoleur, un peu, euh, un peu haineux. Donc euh, je comprends ces faits. Après, comme a dit Damien, c'est sûr qu'il y a toujours une histoire un peu... Euh, euh, concurrentiel euh, là-dedans aussi euh, mais après en ce qui concerne le boycott de Decathlon j'ai vu des gens être un peu euh, surpris de, justement du fait qu'ils prennent position etc euh, moi je trouve que c'est absolument pas surprenant étant donné que voilà aujourd'hui euh, euh, les gens justement ils attendent des marques qu'elles prennent position euh, qu'elles s'engagent etc donc le fait que ces news soient souvent reprises sur euh, sur son contenu voilà Decathlon ils, ils en ont profité et ça peut être que bénéfique pour eux et, euh, et c'était clairement euh, un coup de pub et, et c'est totalement compréhensible
0: on suivra donc cette situation et peut-être d'autres. Euh, annonceurs euh, dans la semaine, peut-être qui vont euh, décider de suivre euh, le même pas que Decathlon aura l'occasion d'y revenir dans le podcast Focus Écran. Autre info euh, média, on va parler de l'Eurovision Junior 2020. En effet, donc dimanche prochain aura lieu donc ce concours de la version Kids pour enfants de, de chansons. Et cette année, donc euh, la France sera représentée par la chanteuse Valentina avec son titre J'imagine. La saison dernière, c'était euh, Carla avec son titre Bim Banto qui avait fini quand même cinquième. Euh, niveau audience, c'est diffusé. Sur France 2, ça a été euh, diffusé donc à 17h, euh, pareil, fin novembre. Ça avait réuni seulement à peine un million de téléspectateurs, donc un petit score, ça n'intéressait pas trop euh, les foules. Euh, donc là, ça sera diffusé ce dimanche, encore dimanche prochain, à 17h euh, sur France 2. Peut-être, Antoine, toi qui connais bien euh, le sujet Eurovision, est-ce que, selon toi, il faut regarder Eurovision Junior euh, dimanche prochain Et si oui, pourquoi
1: Alors, euh, moi personnellement, je vous conseille donc de regarder l'Eurovision Junior parce que c'est quand même un concours qui ressemble en quelque sorte à l'Eurovision adulte. Je rappelle aussi que cette année, euh, l'Eurovision adulte n'a pas eu lieu, mais Mais, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, concernant le concours Eurovision Junior, ce sera le 18e, il est il, il se tiendra euh, en Pologne, à Varsovie, euh, représenté par Vicky Gabor, qui a gagné avec sa chanson Super-Héros. Euh, oui, d'ailleurs, ce ça sera à distance, il n'y aura,
0: aura pas, parce que ça sera par visio, chacun enregistrera depuis son pays à cause... Euh... Euh, du oui. Euh, Covid-19. Oui,
1: c'est ce qui change. Et d'ailleurs, euh, euh, il faut savoir qu'il y a 13 pays qui vont concourir. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui. De, de Mais est-ce qu'elle est intéressante ou toi,
0: ou est-ce que c'est un, une version low cost du vrai Eurovision selon toi eh
1: bien, euh, bah, ça reprend les mêmes bases, hein, c'est-à-dire les chansons qui défilent, puis ensuite, le, les votes, euh, et celui qui gagne le concours, et eh ben, recommence l'année prochaine à, à l'organiser. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un, c'est bien, parce qu'il y a aussi la technologie qui est utilisée qui est quand même pas mal, euh, niveau effets spéciaux, c'est, c'est plutôt bien, euh, voilà. Donc oui, je conseille de regarder d'ailleurs. Toi, euh, ça
0: attire pas les foules, à peine un million, euh... Oui, dernière, mais parce, c'est que, vraiment... parce
1: qu'il y a différents moyens de diffusion ou de retransmission du programme. Euh, notamment, ce programme est, re- est retransmis aussi également en direct sur YouTube. donc sans Oui, mais c'est moins populaire que le
0: vrai Eurovision, quand même. Ça, on peut pas lire.
1: Oui, c'est vrai. Mais euh, oui, de... on retrouve. Il faut, no... eh oui, il faut noter que sur France 2, on retrouvera euh, euh, deux présentateurs, je crois, qui animeront, mm. qui, qui commenteront le, le, le concours.
0: Euh, Damien, toi, qu'est-ce que ça, est-ce que ça t'intéresse cette Eurovision junior ou est-ce que c'est une version low cost de, de l'Eurovision adulte
3: Alors déjà, j'ai écouté le titre de Valentina, donc je me suis imposé ça pendant plus de trois minutes et voilà, et c'est nettement, quand même, <rire> non mais quand même, c'est nettement moins entêtant que le, le Bim Bam Boom, donc j'y crois un peu moins ah, oui. euh, cette ah, année. Mais... Je trouve que le, le Bim Bam Boom avait un côté entêtant, voilà, mm. c'était plus léger là. Euh, il y, y a plus euh, de recherche entre guillemets dans les paroles, mais je ne sais pas si vraiment euh, c'est ce qui va c'est ce qui va voilà, marcher un bon score quand concours. même. Carla
0: l'a vu finir 5 voilà. Et... Non, non, mais c'est, ouais, c'est... Parce c'est
3: parce que c'était entêtant, justement parce que c'était ouais. entêtant et c'est ce qu'il faut pour c'est ce concours là. Mais voilà, faut savoir que c'est, c'est un concours qui a été créé en 2003 et que la France ne l'a jamais remporté jusqu'à présent. Alors moi je regarde pas. Et c'est vrai que j'accroche rarement avec les émissions dans lesquelles les enfants sont, sont mis en avant. Je préfère toujours les, les versions adultes que voilà niveau talent, etc. Je trouve qu'il n'y a, a pas photo. Et, il y a du niveau on... quand même oui, mais bon, on s'en fout tous finalement, puisqu'on mmh. le voit d'ailleurs au choix de programmation. Non, mais si c'était vraiment une émission à laquelle euh, les gens s'intéresseraient, euh, bah, ne euh, serait pas diffusé à cette Ce Ça sera pas heures. le dimanche à 17 voilà, h euh, le, le choix de programmation en dit pas ah Non, mais long, c'est parce que pas c'est... sur l'intérêt, c'est comme l'intérêt qui est porté à ce programme. Il faut être honnête. Et je pense que c'est partout, c'est partout pareil. Ouais, non, mais pour l'heure, il me semble que ça a toujours été la même. Hein. Mmh. Oui, non, mais,
0: sont mais pas c'est toujours... vrai, c'est ce qu'il reproche, c'est que et c'est sûrement ça, c'est que l'engouement est moindre et donc ça se fait ressentir oui. niveau audience également.
3: Et même même bon, autour d'ailleurs bien. Même autour du représentant au, autour du représentant oui. pardon c'est vrai que on le voit lorsque c'est le représentant adulte il y a toute une campagne qui se fait derrière on le voit partout euh, sur les ah, là, oui, il il com, quoi, c'est le cas a, aussi Carla, c'était une... Une... Le cas. et, et, oui. et là non mais la communication oui, cette année, donc, oui. est quand même moindre Valentina pardon mais moi j'avais entendu son titre nulle part alors l'année dernière c'était un certain bah, euh, oui, non, mais son titre on l'avait entendu nulle part. Je sais qu'Antoine es extrêmement fan, mais qui... titre, Et voilà, son... c'est pardon, ça. mais son, son titre on l'a entendu nulle part. Et c'est vrai que par rapport à des Amir, à des Alma, à des Bilal Hassani, etc., mmh. la, la publicité est quand même moindre pour ce concours dont tout le monde se fout.
1: Bah, en fait, c'est toi, un peu spécial. Toi, hein. <rire> te... <rire> Il y a eu le Covid aussi cette année, donc c'est un peu. Euh, euh, oui, ça
0: complique la les communication,
1: les, les shows en direct. Mmh. Euh, oui.
0: Et toi, qu'est-ce que t'en penses Tu l'as écouté Sûrement euh, la chanson qui va représenter la ah, France, que tu es du même avis que Damien.
1: Bah écoute, moi je l'ai écouté euh, dès qu'elle est sortie. Hein. <rire> moi j'ai pas attendu, euh, je suis allé l'écouter. Et... <rire> <rire> euh, si tu veux, en fait, euh, sur YouTube. Donc, euh, moi je trouve que cette année, mais c'est pas vraiment euh, peut-être euh, une chanson qui est entraînante. C'est vrai, c'est euh, c'est un peu moins entraînant que Bim Bam Toi de Carla. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être pour faire passer un message qu'ils, qu'ils essayent cette année pour. Euh, euh, peut-être euh, un monde qui un monde rêveur euh, euh, pour les gens, ça fait passer ce genre de message quoi. Euh, en tout cas, on suivra
0: plus... l'audience et on verra la position que euh, aura. Donc, ça sera dimanche prochain oui, sur France oui, 2. D'ailleurs.
1: D'ailleurs, je fais même un live tweet hein, sur mon compte Twitter, pour ceux qui s'intéressent. Ah intéresse. bah voilà,
0: bah pour les fans de l'Eurovision euh, Junior, abonnez-vous euh, Antoine. On va passer à autre <rire> sujet, on va parler euh, <rire> maintenant de radio, on va parler euh, donc les audiences radio, elles ont eu lieu euh, elles ont été publiées cette semaine, et donc c'est France Inter qui arrive encore en tête, avec euh, plus de 6,8 millions euh, d'auditeurs euh, par jour, RTL deuxième 6 millions, troisième énergie avec quasiment 5 millions A noter une forte baisse quand même de euh, d'auditeurs à écoute Damien sur euh, donc ses audiences radio et ce succès pour euh, france inter
3: alors euh, moi déjà, j'ai noté quand même la progression de, de la radio, donc c'est une, une progression qui est clairement pas négligeable. La station gagne près de 440 000 auditeurs sur un an, donc euh, voilà, ça, ça montre quand même que les, les auditeurs sont là et sont bien présents. Et j'ai noté donc cette citation de Laurence Bloch, la directrice de la station, qui, qui a déclaré « Je suis très heureuse de ce, de ce succès qui nous donne une grande responsabilité, c'est le résultat d'une construction brique par brique depuis six ans » les auditeurs ont besoin d'une information de confiance et pluraliste, de culture, de science et de découverte. Et c'est vrai que pour moi elle a quand même tout, tout résumé c'est vrai que pour la, la qualité première de l'information euh, sur France Inter c'est quand même euh, la confiance qu'on accorde à ce qui est dit il euh, y, a, y a un grand 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 sérieux euh, sur, euh, sur cette radio qui, qui qui quand même euh, s'entend lorsqu'on écoute écoute France Inter, les gens ont confiance en cette radio, il y a un réflexe peut-être France Inter désormais euh, lorsque les gens mettent la radio euh, en voiture, et et en plus de ça, la radio quand même bénéficie euh, de la soif d'information des Français, notamment avec l'actualité, on se doute, qui qui n'a pas cessé de de croître depuis euh, ces derniers temps, et et moi il est vrai que j'écoute de temps en temps la matinale de, de France Inter, et, et c'est vrai que c'est agréable à écouter parce qu'il y, y a toujours euh, l'information qui est là, qui, qui est précise, qui est donnée. Et, et en même temps aussi, on ne va pas se mentir, c'est une, c'est comme, comme c'est news entre guillemets, c'est une radio aussi qui, qui a une ligne éditoriale assumée euh, politiquement notamment, hein, qui, qui se revendique quand même plutôt à gauche avec des, des humoristes qui sont quand même connus pour leur prise de position. Donc euh, visiblement, eh ben, ça plaît et, et moi ça me plaît aussi.
0: On va passer à un dernier sujet, sujet qui fait beaucoup parler, c'est donc Miss France. Donc 2021 qui de, doit avoir lieu le 19 décembre ou le 18, je me souviens plus. Donc euh, ça a été décalé d'une semaine pour cause de Covid, en effet, euh, au confinement, Cette année, il va avoir lieu au Puy-du-Fou euh, de Philippe de Villiers. Euh, c'est vrai que le concours fait quand même l'objet de plusieurs critiques, notamment on se souvient avec ses, ses candidates qui ont été éliminées d'office, notamment parce qu'elle avait fait des photographies un peu nid, dénudées pour le cancer euh, du sein. Il y a également des règles caduques que Nadjet en a notamment parlé sur pour les personnes en situation. D'handicap. Et puis, niveau audience, quand même, il faut le dire, ça reste un succès parce que la saison, l'édition 2019 avait réuni plus de 7,3 millions de téléspectateurs, plus de 9 millions de téléspectateurs pour le sacre au moment du sacre de Clémence Bottineau. Et une question de se pose est-ce que TF1 peut se passer du concours de beauté vu tous ces aléas qui se passent On va peut-être démarrer par Léa. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Ouais alors bah, d'un point de vue déjà économique je pense que euh, ce serait un peu un manque à gagner pour TF1, comme tu l'as dit, euh, voilà l'année dernière euh, ils ont réuni 7,3 millions euh, de téléspectateurs, donc ce serait euh, ce serait un programme à, à pas négliger euh, pour eux. Euh, après, télévisuellement parlant, euh, moi je fais partie des gens. Euh, euh, qui ont toujours euh, regardé le concours, etc., et qui apprécient tout ça. Euh, mais je pense qu'on peut quand même totalement s'en passer. Au-delà de s'en passer, ils pourraient quand même euh, euh, le remettre un peu euh, au goût du jour. Voilà, c'est, c'est quand même un concours qui est basé sur des, sur des critères euh, très, très traditionnels. Euh, moi, ce n'est pas le principe forcément de concours de beauté qui me dérange, mais c'est plutôt... Euh, euh, justement, bah, les critères de beauté, euh, voilà, on regarde sa télé, je ne pense pas que, que la majorité euh, des gens euh, s'identifient euh, et je ne pense, so- pense pas que ce soit une très bonne image à passer. Euh, après, voilà, je pense aussi que beaucoup de gens sont conscientisés là-dessus et, euh, et, euh, et je pense que c'est un concours, s'ils si ne le remettent pas au goût du jour, qui va disparaître euh, au fil des années. Euh, Donc, tu ne euh, comprends pas la
0: fermeté de Sylvie Tellier qui ne veut pas changer euh, les règles du concours
2: non, pas du tout. Pas du tout, parce que, mmh. en fait, je pense qu'il faut être juste en fade avec, euh, avec euh, l'évolution de la société, etc. Après, c'est un choix qu'ils font. Euh, sur, la, sur le long terme, euh, ça ne sera pas efficace, mais, mais c'est le choix qu'ils ont fait. Et, et, et moi, je ne trouve pas que ce, soit, que ce soit très bien et que ce soit en, ad- en adéquation avec, euh, avec la société d'aujourd'hui. Ouais.
0: Euh, Antoine, toi, ton analyse, qu'est-ce que tu, toi, tu penses, toi, de l'objet télévisuel qui est euh, Miss France, euh,
1: toi alors moi, euh, déjà euh, Miss France, je regarde toujours chaque année. Donc je trouve que déjà pour le, euh, c'est vrai qu'il y a eu un petit truc, on a, on a appris que normalement c'était pas le 12 décembre, mais le 19 décembre qu'elle sera diffusée. Euh, euh, ce qui me plaît dans cette année plus particulièrement, c'est qu'ils vont marquer les 100 ans du concours, hein, quand même. Donc c'est, ça veut dire que c'est un concours qui fonctionne euh, depuis son lancement, qui fait de nombreux chiffres d'audience, hein, qui marche bien, euh, toujours avec Sylvie Dédié. Et Jean-Pierre Foucault, euh, je trouve que euh, cette duo d'animation euh, fonctionnera toujours aussi bien, euh, y a, même si ça ne change euh, pas forcément tout le temps. Euh, d'ailleurs, en parlant de changement, euh, je ne sais pas. Euh, peut-être que d'ici quelques années, ce ne sera peut-être plus Jean-Pierre Foucault qui, qui animera. Mais bon, on, on, on essaie bien sûr de, de l'animer le plus longtemps possible. Si, et toi, sur si les règles, fait.
0: notamment des mannequins, etc., que Sylvie ne veut pas trop bouger, tu euh... comprends
1: toi bah moi je comprends, c'est, c'est, c'est juste que Sylvie Tellier a vraiment des, des critères de sélection, euh, c'est-à-dire pour les Miss de passer un quiz, de des critères de beauté, c'est-à-dire de de, de de ne pas avoir euh, de taille, euh, voilà, de taille de, d'ajustement au niveau euh, du corps, quoi, de, tout ce qui concerne oui. ça. Euh, mais c'est, c'est comme ça en même temps, hein. c'est pas la première fois, il hein. n'y a pas que Miss France, Miss Univers, Miss Monde, euh, on a l'habitude... Mais tout ça, c'est un univers qui est tout télévisuel. Hein, du coup, on... Mais euh, si on veut vraiment s'intéresser à la mode, hein, aussi, on peut aussi regarder euh, la Fashion Week, hein, où on voit des défilés, euh, euh, notamment sur les chaînes de YouTube, sur les euh, oui, grandes pas un concours de marques. Beauté. Hein. C'est un truc, non, non, c'est... mais c'est pour comparer un petit de peu à, ouais. à, à, à moindre échelle. C'est-à-dire Miss France est vraiment le concours de, de, de beauté de, de l'année. Mais, mais euh, c'est pour ceux qui ceux d'entre vous qui veulent un substitut, euh, bah, vous avez euh, la Fashion Week, euh, des défilés de mode euh, qui sont euh, tout aussi bien, hein, bien, bien sûr, qui peuvent. Euh, Alors, euh, voilà. Merci.
0: Merci, Antoine. Toi, Damien, tu te ranges de quel côté euh, Antoine qui dit non, il faut respecter les règles, c'est comme ça, on ne peut pas les modifier. Et euh, Léa qui dit non, il faut peut-être aller un peu plus loin et, et euh, être à jour par rapport à la société actuelle.
3: Alors moi, je me range du côté de notre fashionista Antoine. Euh, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Miss France. Voilà, c'est, c'est un programme familial, sans prise de tête, qu'on peut regarder en famille ou entre amis. On peut avoir voilà, nos petites préférées, soutenir euh, notre région. Et il y a vraiment beaucoup d'éléments réunis pour en faire un bon programme. C'est un show qui est, qui est très suivi. Tu l'as encore dit, voilà, euh, près de 7 millions de téléspectateurs euh, chaque année. C'est un programme léger qui, voilà, qui, qui fait du bien aux gens. Les gens euh, aiment regarder Miss France et euh, j'imagine mal TF1 euh, s'en passer cette année surtout que comme l'a dit Antoine le show fait ses 100 ans euh, cette année donc euh, ce serait dommage de, de, de rater cet anniversaire et pour revenir sur, euh, sur les polémiques sur les histoires de critères voilà chaque année le concours fait l'objet des mêmes polémiques chaque année on remet en cause les, les critères du concours chaque est-ce année, que c'est peut-être pas chaque le année, bon année, moment jeune, chaque, année, le de Fon... chaque année Geneviève de Fontenay vient cracher son venin sur les plateaux télé c'est d'ailleurs voilà sa seule sortie. <rire> Et, et voilà, et, et concernant ce que disait Léa, je suis pas sûr qu'on cherche vraiment à s'identifier à Miss France, Miss France, ça doit rester, euh, euh, voilà, cette femme un peu inaccessible, il euh, y a des critères, bah oui, bah comme dans tous les concours, euh, vous, vous allez dans n'importe quel autre concours, il y a aussi des, des critères, c'est, c'est la base même d'un, d'un concours d'ailleurs et il faut être aussi comme le disait Antoine il faut être cohérent par rapport aux, aux autres concours qui, qui, qui ont lieu comme Miss Univers, euh, etc où là aussi il y a encore une nouvelle fois des, des critères euh, de beauté on ne pourra pas euh, envoyer n'importe quelle femme euh, sur, euh, sur ces concours-là c'est vrai que ça correspond à des critères on peut le regretter, hein, je vous l'accorde, on peut le regretter. Moi, moi personnellement, oui. je ne le regrette pas, mais, mais euh, certaines peuvent le, le, certains ou certaines peuvent le dénoncer. Et, et c'est vrai que pour l'instant, la, la seule différence avec les autres pays, c'est que chez nous, on n'accepte pas encore la chirurgie esthétique. Dans beaucoup d'autres pays, c'est accepté. Euh, voilà, on, on accepte que les, les femmes puissent concourir à, après à avoir eu recours à la chirurgie esthétique, pas encore chez nous. Peut-être que... Voilà, c'est, c'est là aussi notre singularité c'est vrai que la, la France prend une, une beauté euh, naturelle entre guillemets et, et assume, assume parfaitement euh, ces critères et, et moi, euh, moi je trouve ça euh, plutôt cohérent
2: vous l'avez fait des photos là où c'est un problème c'est en fait juste le message que ça véhicule euh, voilà vu que c'est des grands primes sur TF1 euh, ok tous les concours c'est un peu la même chose etc mais bon là c'est quand même euh, quelque chose qui a une grosse grosse visibilité et je trouve que le message envoyé il n'est pas forcément au top voilà
0: Peut-être vite fait euh, d'un mieux pour répondre.
3: Non, mais voilà, Léa, quoi, Léa euh, euh, c'est, c'est, c'est son choix, c'est, c'est, c'est ses arguments. Ouais. Moi, moi j'adhère, pas, j'adhère pas du tout à ça parce que pour moi, le, le féminisme, d'abord, c'est quand même laisser aux femmes le choix ou non, de, de participer à, à tel ou tel concours. De... Les, les femmes qui participent euh, sont conscientes de, de ce qu'est le, le concours Miss France euh, en lui-même. Donc, euh, c'est vrai qu'elles bah, elles ne sont pas pour autant moins féministes que celles qui vont boycotter, boycotter le concours. Donc, l'argument du féminisme, à chaque fois, moi il me fait beaucoup rire. Pour moi, ça ne tient pas du tout debout. Et concernant les, les photos dénudées, alors, euh, certes, y a des, y a, les photos avaient été faites pour la bonne cause. Voilà On se souvient de la, la polémique. Euh, mais euh, en même temps, il faut aussi, euh, il y a un souci de cohérence derrière. Sylvie Telly Vitelli, il avait très bien dit. Le problème, c'est que si on accorde euh euh, voilà, euh, la participation à cette jeune fille qui a posé nu, qu'est-ce que vont dire les autres femmes qui vont poser nu pour pour, peut-être pour d'autres motifs ou autres Il y a, y a derrière ça quand même euh, un règlement, le règlement est à respecter comme, comme partout d'ailleurs et moi ça me fait beaucoup rire chaque année d'entendre euh, les, les polémiques revenir à chaque fois, c'est pas la première fois qu'il y a des photos dénudées qui, qui sont dénoncées. On peut encore une fois, je le dis, on peut... Oui, le mais remonter. le règlement,
0: il, évo- il évolue peut-être au fil du temps
3: bah visiblement non puisque ils ont pas ils ont pas envie de le faire évoluer. et c'est ce qui fait aussi le charme pardon mais c'est ce qui fait le charme du programme c'est qu'il y, y a peut-être ce côté un peu désuet comme ça où on reste sur, sur des, des critères euh, qui, qui sont quand même des critères qui, qui sont peut-être peut-être dépassés de mode je sais pas et en même temps comme tu le disais le, le règlement a quand même un peu évolué on, on se souvient voilà, de Geneviève de Fontenay qui était opposé au bikini les maillots de bain de deux, pi- deux pièces etc on est plus vers, vers quelque chose euh, voilà, qui, qui évolue qui se modernise au fil du temps et par contre je voulais quand même répondre à Léa, c'est vrai que dans 30 ans j'imagine mal encore en effet Miss France existait puisqu'on, on ne sait pas vraiment où on sera la, la télé dans 30 ans donc c'est vrai que parler sur 30 ans ça me paraît un peu démesuré, un peu loin mais en tout cas sur les prochaines années pour moi c'est un concours qui, qui va perdurer encore au moins quelques années, ça c'est certain
0: bon, On aura l'occasion d'en reparler prochainement c'est ainsi que s'achève donc, le podcast Focus Écran merci de nous avoir suivis Nous, on revient la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine.